0: Då dricker vi vårt elva kaffe hemma på Bronsdagård tillsammans med Elsa Lans och Martin Al-Kalili. Välkomna hit! Tack så mycket! tackar! Tack, ja. Välkomna hem till mig också! Ja, tack! Ni har tack. börjat den här morgonen eller den här dagen med en lång resa ut på landet.
1: Mm. Mm. Strejk på, på tåget. Ja, och bilen knackar. Men. Uber levererar. Var det mycket trafik? Uh, nej, det var inte. Nej, inte
2: alls. Det är ganska ja, skönt.
0: Ja. För när jag åkte in igår morse. Det är ju aldrig, eller aldrig. Men det är lätt att ta sig in efter åtta härifrån. För då har folk redan tagit sig till jobbet. Mm. Men igår jag körde i 30 från Märsta in till KS. Och då var det ju för att alla 300 miljoner... Folk från norrut tog bilen istället för att pendeltågen gick ju inte. Mm. Så att ja, det är rörigt Sekt. i trafiken. Mm.
2: Men Nå. nu är ni här.
0: Men nu ja. är vi här. Nu är ja. ni här. Hur har morgonen börjat annars? Elsa?
1: Nej men jag, sen några, nu när det är ljust. Jag tycker väldigt mycket om att gå promenad på morgonen. Och vi bor nära ett mm. naturreservat. Så jag gick runt det. Åh vad skönt. En timme i morse. Och det är längs med vatten. Så ja, otroligt härligt. Och det blåst ganska kallt från norr de senaste veckorna. Men på morgonen, är nästan varje morgon har det varit lugnt. Så det är krusning, nästan oh, inga krusningar. På. Det så det var en dopping som dök och kom upp. Vi har några som kommer tillbaka till våran vik och bygger bo på samma plats varje år. Så vi såg igår att de var tillbaka. Boet var liksom på gång. Och så hälsade han. Det var väldigt roligt. Han kom oh. från en blank yta och dök upp. Så det var morgonen. Kjuligt. Vilken tid är du ute då? Då kör jag kvart i sex. För att hinna tillbaka. Och så gör vi mat i barnen och veckor. Ja
0: Ja, oh, vilken härlig start.
1: Faktiskt. Och ju tidigare. alltså Om man nu är lite morgonmänniska. Så, där, så just om man bor. Det här med att bo i vatten. Att, att, för när jag kommer tillbaka efter den här timmen. Då har det börjat blåsa upp lite. Så om man vill åter där. Lugna lugna härliga. Så då är det early birds. Ja, underbart. Mm.
0: Martin då, vad har du för morgonrutin?
2: Uh, jag har en ganska, ganska rigid morgonrutin. Uh, när jag vaknar är inte så viktigt. Men uh, det är väldigt viktigt att jag tar en iskall dusch på morgonen. Uh, mm. uh, och den ska vara superkall verkligen.
0: Hur länge? Alltså som ett kallbad?
2: Som ett kallbad, uh. exakt. Uh, och då försöker jag när jag är i duschen att medvetet lugna ner uh, kroppen. Så att jag kan vara lugn under uh, kyla, under stress. Uh, det hjälper väldigt mycket.
0: Hur gör du då för att lugna ner kroppen?
2: Jag, uh, när jag kommer in i vattnet och det är jättekallt så fokuserar jag enbart på andningen. Och uh, försöker att liksom, uh, bara andas väldigt djupt och lugnt. Och uh, förstå att den här kylan inte är farlig liksom. Så det, det funkar väldigt bra.
0: Synd att det inte är tv, för du beskriver med hela kroppen. Det ser så härligt ut. Ja. <laughs> Men kallbadar du även ute?
2: Eh, ja, absolut absolut. När eh, jag kallbadar ute så försöker jag vara tre minuter i, i vattnet. Det är länge. Ja.
0: Det är länge. För det var det jag tänkte fråga. Hur, vet du hur länge man behöver kall duscha för att få samma effekt?
2: Oj, inte en aning, men, men det finns en professor i neurologi som säger att när man tar ett kallbad i ungefär 30 sekunder eller mer så ökar man sina dopaminnivåer med 200% i en period av 6 timmar. Så det är nästan som att dyka en kopp kaffe. Ah,
0: fantastiskt. Vi har kört lite kallbad här hemma på gården. Alltså, vi, är inte så att vi, vi har ju ingen sjö eller så, men vi har tappat upp. Så man får hacka i sin stor sån här sink, stort sinkkar. Vår dotter, våran yngsta dotter, hon älskar kallbada så hon ligger, hon kan, har legat upp till åtta minuter. Det verkar passa henne perfekt. Alltså hon, ja. Nu kommer en humla här. Ja, ja jättegullig. Jag <laughs> tänkte, det, det låter som... Hoppas att det hörs i mickarna. Jag tror det. <laughs> härligt. Ett annat Rind. vårtecken som jag såg på köksbordet här för en stund sedan. Jag vet inte om ni kommer att få vara med om det. Det är myrorna som börjar komma nu. Aha. Det är ett typiskt här plantligt <laughs> vårtecken. Men hörni, eh, jag har verkligen sett fram emot det här elva kaffet. Och jag tror att det kan bli ett av de viktigaste som jag har haft hittills. Eh, vi ska återkomma till dagens ämne, men... För den som inte har en aning, vem är Elsa Lands förutom det vi ska prata om idag? Eh, Kort bara om dig själv.
1: Ja, eh, ja. Eh, vi pratade lite om det på vägen hit. Eh, om att vara nörd och inte vara nörd. <laughs> <laughs> Jag började prata om blommorna på vägen ut och att det fanns. Vi åkte förbi en. I Humlegårdsparken, en backe där det alltid är väldigt mycket skilla på våren och det finns tre olika sorters skilla där. Det är så fint när de är ihop wow. och det är ett helt hav, ja. mörkare mellan och en nästan vit eh, ljusa. <hör> och då så berättade jag att jag var blomsternörd när jag var liten och satt med blomsterbok och läste, lärde mig saker och ting hette på latin och, Nej men natur, wow. jag sitter inte och pluggar <laughs> latin nu, Nej. men jag är, natur är jätteviktigt för mig, väldigt härligt. Um, och sen så har jag jobbat som matros i massa år på ja. somrarna mm, på Kanalbolaget bland annat. Det gick en, en, um, det var en del i flottans utbildning tror jag, för jag har sponsrat. Eh, på Skeppsholmen så har de, eh, har eh, seglar, alltså skolfartyg, Shamrock för eh, tonåringar. Och sen så har de faktiskt för barn, Elmö och Lova, två mindre som är helt fantastiska. Wow. Med miniknap och ja, mm. eh, magiska små tuffisar som man kan åka runt med. Men så där åkte jag när jag var 15 tror jag, en månad. Och då fick man, tog man kunskaparexamen på, på båten och sen kunde man jobba med det på somrarna sen. Eh, bland annat på Strömkanalborget. Så mycket, mycket hav, mycket båtar
0: eh, och så. Du nämnde att du efter lång promenaden går hem och gör frukost till barnen. Hur gamla är de? De är eh,
1: precis fyllt tio äldsta och åtta och ett halvt. Så det är ja, ungefär 15-16 månader mellan. Mm. Tack. <laughs> det var ganska tufft i början, men sen fick man igen det jo, eller ganska snabbt.
0: Ja, jag håller med. Hur många emellan är emellan Vi ett år och fyra månader mellan våra äldsta. Ja. Och sen är det tre och ett halvt till Nelly då, som är yngst. Mm. Men de är ju vuxna idag, så de är, de är inga småbarn. Mm. Martin då, vem är du när du inte är ute på gård och dricker elva kaffe i en podd?
2: <laughs> <laughs> ja, en ganska mångfacetterad individ är 23 år gammal. Jag har pluggat intellektuell historia och musik på Kungliga musikskolan. Jag tycker om, älskar musik. Jag improviserar och komponerar musik. Jag har min podd utanför boxen, innanför ramarna. Precis som dig, jag älskar att prata med en massa olika människor. Där vi diskuterar oftast väldigt viktiga frågor om samhället. Många akademiker med företagare, investerare och så vidare.
0: Ah, oh, vad kul.
2: Um, jag såg att du ja. hade
0: haft Stefan Einhorn som gäst. Exakt. Dröm. Um,
2: och vi försöker ha väldigt långa samtal. Helst uh, mot två timmar. Um, utöver det så tycker jag om att spendera tid med min flickvän. Uh, och uh, jag älskar henne väldigt mycket. Så det är högst på hierarkin så att säga. Ja, ah, rätt
0: prioritering. Mm. Men jobbar du med musiken så att du försörjer dig på den eller?
2: Nej, jag har ett företag som jag har haft sedan gymnasiet som jobbar med marknadsföring. Och det är så jag finansierar bland annat podden.
0: Ah, säg igen vad podden heter, så bra namn.
2: Utanför boxen, innanför ramarna.
0: Finns det poddar finns? Jajamensan. Ja. Vad kul. Jätteroligt. Och okay, är organist.
2: Ja, exakt. Jajaja, men Jag var ju inne och Helt kollade på dina
0: Instagram-konton. Wow. Kan man gå och lyssna på dig någonstans? Äh,
2: ja. Absolut. Jag brukar spela på Nordiska museet. Mm. Mm. Håll koll på min Instagram. Ja. Om, om ni vill lyssna. Martin Halkalili heter jag. Och jag ligger ut där. Om jag ska spela någonstans.
1: Aha. Har du varit och lyssnat Elsa? Nej, men Nej. drömmen. Aha. Jag försökte få in Martin på ett annat ställe. Men vi får se. Aha. Lite mer. Ja. Spännande.
0: Ja. Men Elsa, om jag ska utöka presentationen lite grann. Om mm. dig idag så läste jag på er hemsida. Elsa har 20 års erfarenhet som journalist och kommunikatör. inom både ideell och kommersiell verksamhet. Hon har även arbetat med förskolebrevet, idrottsbrevet, locker room och unga relationer. Elsa har belönats för årets mediemaktfaktor i allmedalen av tidningsutgivarna. Integrated Marketing av Sabre, säger man det. Saber, Saber såklart. Awards, smart reklam och samhällsreklam av hundra vattare. Årets samhällsinformationskampanj av spinn. Årets mest kreativa läsning och årets samhällsengagemang av gyllene i hjulet. Det är ju värt en applåd. Tack snälla. Fantastiskt. Jag gissar att det här har med organisationen som du har startat och driver. Nej det och var det. innan faktiskt. Det var
1: innan, ah. ja. Jag träffade Sandra Kanakaris som sen blev en nyckelspelare i mina nästkommande, ja nu har vi känt för henne vad kan det vara, 13-14 år kanske? I Almedalen. Hon var eh, verksamhetsledare för det som sen blev Tusen möjligheter och unga relationer. Som då hette Järfla tjejjour. Eh, då var jag nyexad och jobbade på en PR-byrå. Och eh, min första kund var en reklambyrå som hette Jairo. Eh, och deras först, den första kampanjen som vi gjorde tillsammans med dem eh, var och blev bordellen i Almedalen. Som var på uppdrag av eh, järnflachiker och finansierades av Länsstyrelsen. Så för ganska långt innan vi sen drog igång på Fribarndom, så eh, fick jag en väldigt, väldigt eh, bra introduktion till eh, det ämnet. Eh, och det var en sammans informationskampanj för att öka kunskapen om baksidorna med prostitution och trafficking, inklusive pornografi. Oh. Så det var en väldigt bra start och i den här, eh, det allra första mötet med den här reklambyrån på det allra första, på det första jobbet, på det första, första allt första mm. så eh, går det att se, och jag var väldigt fokuserad för jag var nyexad och visste inte riktigt vad jag pratade om och gjorde mitt allra bästa för att vara fokuserad i mötet för bredvid mig hade jag min vd och eh, vice vd på den här reklambyrån som var kunden extremt fokus. Men trots det enorma fokuset så var det någonting som tog min uppmärksamhet eh, genom en glasvägg. För då var det en otroligt snygg kille som kom in, man i eh, lobbyn. Eh, och menar, han var bara så att trots allting så drog han uppmärksamheten. <laughs> och han står och tittar och jag ser att han står och tittar på mig och sen så börjar han röra sig och make a walk utanför glasväggen. Och då låtsas han att han ska gå in och hämta, för han har sett samma sak, han såg mig, jag såg honom. Så han låtsas att han ska hämta en laddsladd till sin dator för att få tillfälle att gå in och säga hej. Och det är min man, Emanuel, som vi drog igång den här eh, organisationen med. Wow. Och så vi jobbade tillsammans i det uppdraget. Vi träffades, det var väldigt mycket bra outcome ja, från hjälp. Oj, både Aline och Almedalen. Vad
0: snackar vi, hur länge sen är det här?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag, jag har dyslexi. Jag glömmer alltid allt som man vill siffrorera. Men det jag skulle säga att det var... Vi har varit tifta vet jag, i 11 år. Och vi var ihop ett år innan det. Jag skulle säga att det kanske är 13 år sedan.
0: Mm. Typ så. Vilken underbar story.
1: Ja, men det var, det var verkligen väldigt härligt. Eh, verkligen, väldigt bra start. Och i Almedalen i Visby, sommar, sol... Oh. Dröm. ja och, nej och den där, vi nådde ut väldigt bra med den där bordellen vi satte upp en fikad eh, bordell som hette bara döptet i bordellen i Almedalen för att slå igenom mediebruset eh, och det gjorde vi eh, väldigt bra ah, wow. eh, och fick tillfälle att prata om baksidan. och ah. så det var grymt
0: Men varför i barndom då? Organisationen som vi kommer att fokusera på idag. Ja. Berätta. Hur kom det sig att ni startade överhuvudtaget?
1: Ja. Ehm, jag gjorde det där uppdraget med Sandra Kanakaris Och unga relationer. Och så och så var jag tillbaka. Jag jobbade vidare på den byrån. Och sen var jag på en annan byrå som hette Edelman Deportivo. Eh, fick barn och sådär. Och sen så. Var jag med på en. Kriminolog Maria Duva bjöd med mig på en bokrelease av en, den första boken i Sverige på ämnet Barn och unga och pornografi utifrån ett hälsoperspektiv. Så jag var med på deras release på fryshuset. Eh, och då någonstans fattade jag. det var liksom. Rullgardinen åkte upp med en smäll. Hur tidigt barn börjar exponeras för. Ofta redan i lågstadiet och hur pass grov den mm. har blivit. Och vilka skador det leder till utifrån de experter som de har med i sin bok. Olika läkare och så vidare. Så eh, gick jag och klurade på det, det var det var, rätt, eh, det var en rätt tuff käftsmäll tror jag. Som det är för alla som kanske inte har tänkt på det här. Eh, för vi växte ju upp i en helt annan mm. era. Ja. Det är ljusår, det är två olika ah. världar, ah. In digitaliserade världen och mm. innan. Eh, och det som hände om man bara backar det bandet lite kort är ju att för ungefär 15 år sedan så eh, kom liksom tube, alltså tänk YouTube, youtube, format av porr. Där man som är liksom använde en det att man kallade upp själv, som också var gratis. Eh, och det blev extremt framgångsrikt. Så från en sajt som startade med det. Så finns det miljontals. Jag har hört en siffra på över 60 miljoner. Jag har ingen källa på den. Men det finns väldigt, väldigt många parisajter på internet. Och det mesta är gratis. Så att det är, från att jag gick ut gymnasiet 98 tror jag. Och då hade vi en dator i ett plåtskåp i biblioteket. Och det fanns en datasal också men den var ju låst. Mm. Så det mesta var inlåst. Liksom. Ah. Det gick inte att komma åt. Jag hade aldrig varit ute på internet när jag gick ut gymnasiet. Nej, det är, det är som sagt du helt i verklighet. Nej. Nej, absolut inte. Mm. Verkligen inte. Vi ska prata jättemycket ja. om
0: detta. Men, men Martin, hur, hur kommer det sig att du engagerade dig på porfri barndom?
2: Ja, det är så att eh, jag hade en vän till mig som är född på 40-talet. Som hade träffat Elsa- och hon rekommenderade mig att ta kontakt med henne. Mm. Jag tänkte så, här, men vad är det beredd håller på med? Och så berättade hon till mig, och jag såg på direkt att det handlade om porrfri barndom. Eh, och det är ju ganska självklar titel. Ja, verkligen. Eh, jag tänkte på direkten så här: det här är någonting jag vill engagera mig i. Det här är någonting jag har tänkt på. Det här är någonting jag har diskuterat med många nära omkring mig, och det är definitivt någonting jag tycker att man ska fokusera på. Mm. Så, ja, jag var på det Elsa, ganska mycket. Ja, det verkligen faktiskt. lägga Du började tid. tidigt i höstens. Ja, exakt. Så det blev ett ja
1: i typ, februari eller något sånt där.
2: Ja, exakt. Jag var verkligen konsistent.
1: Och <laughs> jag har sjukt mycket att göra. Mycket på bordet. Ah, um, <clears throat> Men det gav om, inte. Nej, till slut.
2: Trägen vi, uh, Jag är
1: jätte, jätteglad att du inte gav upp. Fast att jag hade mycket.
0: Jag är också glad. <laughs> ja, bra jobbat. Vi ska prata mer om det. Du ska få berätta mer, Martin. Men ja. om vi ska... Sätta någon typ av eh, rubrik eller tema på det här samtalet så tänker jag att det skulle kunna vara Alla har rätt till en porrfri barndom. Mm. Utropstecken, utropstecken, utropstecken. Eller vad tycker ni? Mm. Ja, men sanningen är ju den eh, att idag så är det liksom miljontals klipp med nätpor bara ett klick
1: bort. Och det är, det är, det är pop-up-annonser oftast. Precis, mm. att det är
0: inte, man behöver inte ens klicka. Nej. Men det är lika tillgängligt,
1: eh,
0: vet jag att ni brukar säga, som barnkanalen, bolibomba
1: Ja, det är egentligen kanske då, om nu är den här siffran på 60 miljoner stämmer. Men då är det ju 60 miljoner gånger så lättillgängligt som oh. barnkanalen. Oh. Och sen för att komma in på barnkanalen.se, enter. Eh, nätkoden för porr är ju... Som många känner till xxx enter. Det är faktiskt bara fyra klick- Aha. jämfört med barnkanalense
0: Men på tal om hur vitt skilda verkligheter det är- för barn som växer upp idag mot- när jag växte upp på 70-talet och när du växte upp.
1: Eh,
0: hur tidigt utsätts barn första gången idag?
1: Om man ska generalisera. Ja. ja, vi pratar om det på vägen hit också- och det här ämnet är förvånansvärt eftersatt. Det är väldigt eftersatt. Um, jag önskar att det var precis tvärtom- och det vi jobbar intensivt för att få fart på. Vi har ju lyckats faktiskt med gemensamma dansträngningar- och det kan vi också komma till sen- men det har hänt väldigt mycket på de här fem åren. Långt över vad jag hade <laughs> kunnat drömma om. Um, så det är helt galet. Jag får inte riktigt in i huvudet vad som har hänt. Men... Um, Ja, det är fortfarande extremt mycket att göra och bland annat så skulle vi vilja ha färsk statistik på eh, när lågstadie eller hur tidigt barn, hur många lågstadiebarn per år som exponeras men vi pratar ju också om det det är, det är ett svårt ämne att undersöka det är ett svårt ah. ämne att forska i eh, man kan inte forska på hur till exempel vilka skador hur, hur eh, lågstadiebarn responderar på att exponeras för pornografi, för du kan inte använda den av en respondentgrupp- som du sätter dagens mainstream-porr eller någon slags porr i händerna nej, på. Nej. Det, det är oetiskt. Så den som väntar på det kommer få vänta för alltid. Däremot så finns det 50 år av forskning, faktiskt även på yngre. Men jag tror att det var på 80-90-talet så slutade man göra experimentella studier där man hade en respondentgrupp som man visade en som man inte därför att det var så pass skadligt eh, eh, ja. eh, så att det, det finns massa eh, forskning kring det här eh, som bland annat Max Waltman som är en av världens främsta porrforskare har sammanställt eh, han har jobbat i 15 år på en bok som heter The Legal Challenges of eh, Pornography men eh, svar på din fråga. Eh, ja, vi vet eh, Magdalena Mattebo eh, vid Uppsala universitet. Hon har eh, forskat på detta. Och hennes siffror visar att snittåldern är ungefär 13 år. Eh, för att eh, aktivt själv söka efter på det. Alltså gå in och sätta sig och googla. Eh, och vi vet från Storbritanniens regerings ...undersökningen att 64 procent av alla första gångsexponeringarna var by accident. Så de, ja, majoriteten exponeras inte när de sätter sig och googlar utan det är eh, en pop-up-annons eller att det flashar förbi eller någon som visar är väldigt vanligt. Och om man då skulle göra en snittålder på de här 13 år så förmodligen, är det ju absolut yngre också eh, än så. Ja. Eh, så. Och sen så får vi väldigt många vittnesmål- på att lågstadiebarn eh, exponeras. Eh, så att det är inget snack om saken. Jag brukar jämföra med eh, KP, kamratposten- som jag hade, i som när den damp ner i lådan- när jag var liten, så var det jättekul. Och det första jag gjorde var att springa och hämta den- och bläddra upp till, till spalten Kropp och Knopp- som handlade om känslor och ja, kroppen. Ja. För det var det mest spännande i den där tidningen- eh, Tyckte nog väldigt många barn. <laughs> och eh, så att, ja, och det är bara för att hjälpa oss som är föräldrar idag att relatera till. För vi, vi gör ju så människor. Vi relaterar ju till hur det var när vi själva växte upp till våran, våra egna erfarenheter. Och då var det hjälm och bilbälte och andra saker som var barnsäkerhet. Eh, och det här relaterar vi Vi kanske relaterar till... Eh, Eh, på under stenen i skogen. Med lite skrynkliga rapportaktuellt. Eller playboy-tidningar. Och det är ju så extremt långt ifrån verkligheten. Som barnen exponeras för idag. Men det här intresset fanns ju. När vi var små. Ja, var det vi, är, un... ja, vi ja. är redan i lågstadieålder. Ja. Kanske tidigare så. Snopp och snippa och ja. rumpa. Jättespännande fniss. så där. Det tycker ju nästan varenda barn är rätt kul. Men eh, så att... Så jag brukar referera till kropp och knopp. Intresset barn är naturligt nyfikna och intresserade av kroppen och sexualitet. Eh, från ganska låg ålder. Eh, och ska få vara det. Men porrindustrin har ju kapat den här utvecklingskurvan för barn.
0: För som ni redan har varit inne på så är ju det här tror jag en verklighet som väldigt många vuxna inte vet om. Och vad är det då som barnen utsätts för? Alltså i jämförelse med den här skrynkliga tidningen på, på rumpor kanske. Eller, ja. Lite nakna bröst ja, Någon som särrar
1: på benen. Ja. Och mm.
0: Men vad är det som de möter idag? Vill du Martin? Mm, jag kan ta den. <laughs> ja. Ja,
2: men, men först och främst också, liksom, också som svar på din första fråga. att det, det är väldigt svårt att hitta konkret statistik som visar. Att barn eh, under tio, hur ofta de exponeras för ja, pornografi. Ja. Det är jättesvårt att, att liksom kartlägga någonting sånt. Det är jättesvårt eh, och oetiskt att forska eh, på unga barn och pornografi. Eh, och vi Jag tycker inte att vi ska behöva forskning för att jobba preventivt mot Nej. det här. Då. Utan vi kan själva förstå att majoriteten av det som finns på internet är pornografi. Det är en av de mest sökta sakerna. Och att majoriteten av barn har tillgång till internet. Och utan tvekan så kommer det någon gång ske att barn under tio år kommer att söka efter någonting eller råka att se någonting. Och självfallet ska vi då försöka jobba preventivt mot det. Jag tycker inte att vi behöver ha konkret forskning för att försöka Nej. jobba preventivt för inget barn ska behöva utsättas för något sånt.
0: Good point. Ja, verkligen.
2: Superbra. Eh, och som svar på det också att jag har pratat med massa killkompisar i min ålder. Och tyvärr eh, majoriteten av dem rapporterar att när de var under tio så råkade de klicka på någonting. De var nyfikna. Eh, de ville lära sig helt enkelt. Och det finns inget fel på det. Eh, och så utsätts de för någonting väldigt traumatiskt. Eh, och de förstod inte vad det var de såg. De blev helt liksom chockade. Uh, vilket sedan ledde till att de, de fick en extremt förvrängd syn av det intima, uh, av det sexuella. Och de nästan så, de blev så avskräckta att de tog en sån distans från deras intima utveckling för att de upplevde det som så, så jobbigt. Uh, det ska inte behöva vara så. Uh, och tyvärr, det, det finns väldigt mycket statistik som visar att Majoriteten av den pornografin som finns där ute är tyvärr våldspornografi. Eh, och så har det inte alltid varit utan eh, under senaste tiden har det utvecklats till att bli så. Eh, och tyvärr så rapporterar många män, eh, speciellt många män som jag känner, att den pornografin som finns där ute är väldigt våldsam och håller på att bli mer våldsam.
0: Ja, för no någonting som jag vet att ni pratar om är ju att... Ehm... På senare tid så eh, är det liksom porr med incest-tema.
1: Mm. Vi för statistik för att... Eh, sen ett halvår tillbaka. Eh, och vi kommer fortsätta med det. Under det här projektet som vi har för Allmänna arvsfonden The New Normal. Eh, och då samlar vi in de första titlarna. Eh, på fyra av de största porr På startsidan. För att se liksom... Bara, ett enkelt sätt att, att leta nyckelord, vad det är för kategorier och så vidare. Så man får in ganska mycket information av titlarna. Eh, och det är också det som är intressant därför att vi, i, det, i och med att det finns så extremt mycket par så finns det ju självklart något med allt. Det finns, eh, super, det finns ja, liksom det som vi relaterade till i de här gamla Playboy-tidningarna, mjukporren, absolut. Det finns där, men du får leta rätt länge för att ens hitta det, för det är inte clickbait idag. Um, men det vi är intresserade av det är ju det som barnen exponeras för. Det är det vi kallar för mainstream porr, alltså det som är på startsidorna på de här största hubbarna. Eh, Pornhub har, eh, bara där finns det över fyra miljoner filmer. De raderade tio miljoner filmer för ett par år sedan på grund av. Eh, att det hade varit så pass många barn med i filmerna. Uh, jag tror att den yngsta hade varit fyra år. Um, Internet Watch Foundation hade kartlagt. Som jag förstod över hundra barn bara på Pornhub. För det finns ingen åldersverifiering. Eller identifierings eller samtyckesverifiering. På de som medverkar i filmerna. Så det kan vara. Uh, ja, precis hur, uh, vilka som helst omständigheter som helst. Som, som med de som är med där. Men. Um, Eh, nu tappar jag bort mig, vad pratar jag om? Hur Vad pratar jag om? <laughs> eh, jag kommer inte ihåg. Hur det såg ut Nej. Jo, statistiken Höll jag på att prata om
2: ja, eh, precis. Att vi samlar in de
1: här titlarna ja, men precis. Och då har vi ju kunnat se Hur pass mycket av Hur pass vanligt det är eh, Med just familjetema Som till och med kallas för incestporn. Eh, och senast jag var inne på Pornhub som då är en ska vara den mest populära porr eh, så var de fyra första titlarna på startsidan- hade incest i rubriken. Bland annat Dad likes to, like to watch son molest daughter- var en av dem som låg allra högst upp. Eh, och ett barn som... Jag skulle inte må bra om jag såg den filmen- så jag klickar inte igång den filmen självklart eh, för egen del. Men ett barn som ser... En pappa förgripa sig på. Nej ser en son som förgriper sig på lilla syster. Eh, det är, som Martin sa. Vi behöver inte ha forskning. Nej, för att veta precis. att det här är mycket skadligt.
0: Och jag tänker. Eh, alltså min reflektion när ni pratar nu är ju. Alltså idag om du är ute på restaurang. Och även i hem när man umgås med människor. Så är ju barnen ett, ett och ett halvt år. När de sitter och käkar framför skärmen. Mm. Eh, de, de är ju inte mer än ett par år. Och knappt det innan de kan öppna och komma in på en mobil. Mm. Så som du är inne på Martin. Så, så behöver man ju inte tänka särskilt många tankar. Innan man förstår att det är ju jättelätt tillgängligt. Och mm. framförallt det här att man. Utsätts för det så långt innan man själv söker upp. Mm. Eh, ni har ju en forskning som ni relaterar till. Där 98% av pojkar i Sverige har sett porr i barndomen eller i tonåren. Eh, och då har man forskat på 4339 stycken. Och 75% av tjejer mm. i någon annan eh, studie. Martin, hur gammal var du när du själv utsattes? Så måste man väl ändå säga. Eller såg. eller?
2: Mm. Eh, nej, men jag tror att jag var nio år gammal. Faktiskt. Första gången. Och eh, ja, jag var ju ett barn helt enkelt. Man vet inte så mycket om barn. Man förstår inte så mycket. Eh, jag hade en kompis till mig som sa. Ute i skolan. Men gå in på den här hemsidan. Eh, och... Eh, Ja, men då så sökte jag på den där hemsidan liksom. eh, Och sen så kom det upp eh, väldigt våldsam pornografi. Eh, och för mig som nioåring, det var väldigt traumatiskt att se det. Jag förstod inte vad var jag kollade på. Eh, och jag blev extremt chockad och äcklad av det jag såg. För det såg så onaturligt. Och, eh, alltså jag fattade liksom inte vad det var som hände ens. Eh, så... Ja, återigen till den här frågan om att ja, behöver vi forskning, behöver vi utsätta barn för det här för att vi ska förstå att det är skadligt? Mm. Nej, jag tror ganska självfallet att, att det är skadligt.
0: Vad finns det för, eh, vad ska man säga, alltså finns det konkreta skadeverkningar som man ser?
1: Absolut. Eh, om vi går till det som är liksom förstahandsinformation som jag får från föräldrar från familjer så är det att barn eh, eh, får ångest. De blir väldigt rädda. Ofta, de har väldigt många barn som ser porr första gången ser något som är våldsamt och aggressivt. Vi kan bara nämna några av de vanligaste grejerna. Vi är inne på incestporr, den är supervanlig teen som alltså går ut på att tjejerna ska se ut som att de är tonåringar och snarare i undertonåren eller ännu yngre än så <skratt> med nej, tofsar i barn flickrum med nallebjörnar eh, och eh, barely legal eh, de två kategorierna framförallt teen är ju som Martin nämnde det är liksom den absolut vanligaste, största kategorin det har tillverkats flest miljoner filmer på just det här så att det är barn ...kommer se på de här stora eh, startsidorna. Inte ens leta sig, scrolla och hålla på... ...utan på, bara när de kommer rakt in... ...och det ska också tilläggas... ...när man kommer in på Pornhub... ...då börjar mm. filmerna rulla av sig själva. Om du bara att du lägger musen över... ...så den rullar du behöver inte ens klicka. Utan, så man får det här rakt in. Nästan. Sen har du ju ads... ...olika advertising runt omkring... Eh, som också är, är porr. Så att du, så fort du kommer in så kommer du exponeras för porr. Och det finns inte en, för, för varje där, men är du över 18 år, helt meningslöst kan man tycka, men det var åtminstone ett litet, eh, en varning för den som fattar att aha, så man måste åtminstone klicka sig vidare för att komma in. Men nu kommer det bara rakt in, pang, boom, det här spelas upp mitt framför näsan på banan. Gagging, att mannens kön trycks långt ner i tjejens hals så långt så att hon gagar på engelska, så alltså får svårt att andas eller börjar kvälja väldigt vanligt, eh, hårt analsex som inte går ut på att kvinnan ska eh, förberedas och få någon form av njutning av det här, utan snarare att hon ska få ont eh, en titel som också låg på de här startsidorna var, oops I broke her ass she won't be able to walk for a week eh, det var en annan titel som, alltså det är ganska talande i sig och då första bilden var en tjej som ligger på alla fyra hon ser ganska liten ut ser ut som en ung tjej och rumpan och en man som står och ska fista henne trycka in knytnäven då i hennes anal så det är ofta grovt våld mot tjejerna som utsätts och det är det här som barn ser och de allra flesta barn som vi har haft kontakt med de reagerar negativt på det här de mår dåligt ofta Alltså barn har ju lärt sig från förskolan och som vi uppfostrar barn. Det är inte okej okay att göra illa en annan person. Eh, verbal aggression, alltså att du uttrycker elaka saker, är också jättevanligt i porren. Eh, bitch, whore och så vidare. Nedvärderande, kränkande ord. Det är också barnlärt sig. Så säger man inte till någon. Eh, så de... De alla flesta barn tycker att det är obehagligt och reagerar eh, liksom negativt. Sen blir man ofta nyfiken och vill gå tillbaka. Psykologer förklarar för oss att det gör man bland annat för... Om du har varit med om någonting traumatiskt så är det på något vis som att... Eh, psyket vill ta dig tillbaka dit och eh, överbemästra den här obehagliga känslan. Du vill kunna ta kontroll över det som var obehagligt. Någon slags eh, ja, liksom självteraperande... Mm mekanik som verkar vara mänsklig och vanlig. Eh, plus att barn som är med i något obehagligt vill ju oftast inte sitta helt själva med det. Men man går sällan till en vuxen. Man visar oftast sin kompis som man har nära till hands. Och på så vis så sprids det här. Eh, så många barn var dåligt och det de uppger då är att de får svårt att sova. En pojke sa jag vill inte blunda, jag, jag vill faktiskt hellre dö och, blunda och somna och se dem göra illa den här tjejen igen eh, så sömsvårigheter är vanligt eh, ja, ångest, rädsla eh, en flicka som pratade med hennes mamma nyligen och hon hade väldigt svårt att relatera till pappan på ett normalt och bra sätt efteråt vill inte krama pappan för hon kopplar ihop honom med det här obehagliga som hon har sett ska han göra så här mot mig eller mina syskon alltså den typen av eh, effekter är ju Ganska logiska när man tänker efter. Man ser grovt sexuellt våld förnedrande. Och då ofta av män som ser ut att göra det mot vad det ser ut att vara. Eller är minderåriga barn. Så ja, det var det.
0: För det var också en fråga som jag tänkte på. Eh, just det här kring beroende är vi ju ganska upplysta om idag. Att, att porren faktiskt blir ett beroende, precis som en drog. Kan även barn bli Alltså porrberoende.
1: Eh, så man måste börja med att säga att det finns ingen psykiatrisk diagnos för porrberoende än. Mm. Det har varit uppe till, jag tror att de heter American Psychiatrist Association. Som, som liksom uppdaterar den här så kallade beroendebiben eh, årligen. Och det har varit uppe till diskussion där. Eh, men då menade man att man inte hade tillräckligt med forskning. Det finns forskning på detta men man menade att det inte fanns tillräckligt. Så det är inte en fastställd diagnos. Sen ska vi också kanske komma ihåg att det tog några år innan dataspelsberoende blev en diagnos och så vidare. Det går inte alltid så fort som man... Det är ju omöjligt att forska ikapp sin samtid, framförallt sin digitala samtid. För det går ju väldigt fort framåt. Men det vi vet som är alldeles solklart är att väldigt många söker hjälp för det här. Många eh, upplever att de inte kan sluta titta helt enkelt. Eh, och ja, tyvärr så blir vi kontaktade av barn. Den yngsta som jag har fått kontakt med var 13 år. Eh, och jag trodde först att det var ett skämt att han skojade med mig. Eh, för hur nummer ett hittar han ens till mig? Det borde finnas ganska många fritidspedagoger och andra som han har närmare till hans än att googla upp en 45-årig mamma på Instagram. Men han hittade till oss och... Han kom tillbaka ett par gånger i liksom DM och så märkte jag att ja, men han har varit och sökt hjälp här och fått ett nej. För man måste vara 18 år. Han har varit där och fått ett nej. Starta om finns en del av Frälsningsarméns arbete som rehabiliterar eh, personer som inte kan sluta titta på porr. Och där måste man också vara 18 år och han uppgav det och så vidare. Så att, eh, det är ett stort problem. Och googlar man lite på det här så... Ser man. Det finns en tråd som en av våra föreläsare, Harry Sjölund eh, eh, var eh, hjälpt av. Eh, och den var faktiskt på Flashback och där står... Eh, jag lider av porr porrberoende och porrimpotens och det här är min rehabiliteringsprocess. Ungefär så lyder titeln. Och den har över en miljon eh, views. Den har väldigt, väldigt många kommentarer. Och läser man där i kommentarerna så är det många som... I det här anonyma forumet berättar om att de även får svårt att få erektion. Att de ja, så får så kallad porrimpotens. Ehm, mm. Så att det, det är ett jättestort problem. Ja.
0: Inför att ni skulle komma hit idag så såg jag de här tre avsnitten som SVT har gjort. En dokumentär som heter Hårt sex. Ja. Och min... En av mina största reflektio reflektioner efter att ha sett den var oh, den här ensamheten som ungdomarna upplever att det finns ingen att prata med. Hur, hur ser du på det Martin? Hur går snacket liksom med, bland dina kompisar?
2: Absolut. Jag brukar ju säga att det blir så när man är ute kanske på krogen. Efter några öl. Och så börjar man prata upp lite. Och så säger till och med killar i min ålder. I 20-årsåldern som säger till mig att ja, men jag, jag, jag hade sex på det här sättet. Som var väldigt aggressivt. Så jag, jag ville inte det egentligen utan jag gjorde det för att det förväntades av mig. Eller exempelvis, eh, det var en tjej som tog min hand och la den på hennes hals utan att jag ville det. Eh, och det känns också som att vi oftast, oftast när man hör från, speciellt från den här dokumentären så det handlar det mycket om att det är tyvärr tjejer som blir utsatta. Och det är det. Jag tror att det är de som blir mest skadade. För det är de som blir utsatta för den fysiska skadan. Men vi får inte glömma att många av de här männen som också gör så här. Har, de tror att det är så man ska göra. För att det är det man lär sig från pornografin. Jag vet alltså att du sa att i din generation då var det inte alls vanligt med Strypsex.
1: Nej, men det var ju inte ett begrepp. Sen nej. nej. <laughs> alltså, jag uh, hade aldrig talat om nej, det. Inte Exakt. Jag
2: och eh, min generation, det är extremt vanligt. Eh, både bland eh, killar och tjejer i vår ålder. Och vi pratar om det hela tiden. Och eh, men jag tror absolut att det finns vissa fåtal människor som genuint vill ha det. Och kanske tycker om det och går med på det. BDSM, liksom. det finns ju folk som går med på sånt. Men jag tror att den överrepresentationen som har kommit under de senaste åren och hur normalt det har blivit med den här våldspornografin och hur mycket det har ökat jämfört med förut liksom, och återigen jag har ingen liksom, statistik utan jag pratar enbart anekdotiskt. Mm. Jag tycker att vi måste kunna utgå från det för att det är så svårt att hitta statistik ja. på de här sakerna. Det är att pornografin har med stor sannolikhet påverkat den unga generationens ...syn och utförande av sex.
1: Även tändningsmönstren... ...vad man faktiskt går igång på. Ja. Så.
2: Precis. precis. Och det,
1: och, ja, som, även i, i Uppdraggranskning... ...så är det en av tjejerna... ...i den, den hårt sex-serien som du nämnde... ...så är en av Kina som säger... ...att nästan alla mina tjejkompisar... ...har varit utsatta för ofrivilligt strypsex. Ja, och det sa även Ebba Bjelke... Eh, ...som vi träffade på Kungshammergymnasium... ...precis när vi träffade... <hör> träffade ...eller drog igång eh, hösten 2017... Och hon säger också, så då, var en, det var den första personen jag pratade med som sa att nästan alla mina tjejkomst har varit utsatta för ofrivilligt strypsex. Eh, våldsporren är min generations sexualkunskap. Eh, och det är omöjligt att etablera samtyckeskultur om barn har tillgång till porr. Ja. Slutade hennes citat också. Eh, så att eh, och det är också vi måste inuti, lyssna på de här, ja. precis som Martin säger.
0: Och det är också en av killarna som säger där i dokumentären att att det är ju porren som är utbildaren i sex idag. Mm. Och han uttrycker att var ska man vända sig? Mm. Det blir ju porren. Jag går ju inte till min pappa som han uttrycker det. Mm. Och det var någon av tjejerna som förnyser lite grann över sexualkunskapen i skolan. Och hon uttrycker att ja, det vi fick lära oss var väl ungefär vilket hål snoppen ska in i. Mm. Och så är det den här verkligheten som våra ungdomar lever mm. i. Jag blev alldeles bestört över just den här utsattheten och ensamheten som man mm. upplever ifrån vuxenvärlden. Mm. Hur, hur ska vi väcka vuxenvärlden, föräldragenerationen?
1: Mm. Så här. Ja,
2: ja dels till att med genom samtalet och genom den destigmatiseringen att normalisera det här ämnet. Och jag tror oftast att man kan se det som väldigt känsligt- det är väldigt läskigt att prata om. Men som många av de viktigaste konversationerna- de är oftast jobbiga. Och de är det för en anledning. Och just därför ska man ha dem.
1: Mm. Sen kan jag faktiskt flika in- att jag gick runt och äh, jag mådde inte toppen- efter den där bokreleasen jag var på. Äh, och klurade och klurade- och jag är en obotligt konstruktiv människa. Jag kan liksom inte... Det är som ett tåg. Jag vill aldrig hitta vägen fram liksom. Jag bara är gjordt sån. Eh, och... Eh, I mean, what can I bring to the table? Vad kan, vad kan jag jacka in i? Vad saknas? Det saknas för sig rätt mycket. Men vad kan, vad kan jag jacka in med? Jag kan kommunikation. Jag kan ge, skapa en plattform. Och jag kan lyfta Martins berättelse. Ebba Bjelkes berättelse. Jag kan lyfta alla de här som... Inte har fått utrymme i media. Eh, så jag började pitcha frenetiskt till olika nyhetsredaktioner. Och nu har vi sen... Vi räknade ihop vår medierekvidd efter vårt första projekt för Postkontstiftelsen. Och då var vi uppe i, vad var det, 53 miljoner. Och det är, är traditionell medierekvidd om man bara plussar ihop allting. Men så vi har ju varit, vi har verkligen kämpat på så hårt vi bara kan från och ut med... Eh, ordet, informationen. För det måste ju börja där, att man får vetskap om att så här ser det ut. Enligt eh, svensk statistik så vet vi att 70% av alla män tittar på porr. Eh, 70% av alla kvinnor tittar inte på porr. Eh, fortfarande en, en procent som gör det, en viss procent. Men det är majoriteten av alla kvinnor gör inte det. När jag pratar med eh, pappor så jag har ganska ofta får jag höra att jag kan inte ta det här snacket eller jag kan inte fixa med det här för det står väl i pannan på mig att jag också tittar det blir lite konstigt om jag ska snacka och mitt svar då är att lägg dig själv åt sidan för nu handlar det inte om dig utan det handlar om hundra procent om ditt barn och oavsett det där som du kan klura på framöver själv så är det är vi alla överens om att ditt barn inte ska behöva vara ensam i det här. Eller utsättas för det här. Eh, så den, den rekommenderar jag att, att skicka vidare. Det brukar gå bättre. Att man verkligen aktivt eh, tänker att jag lägger alla mina funderingar. Och alltihopa som har med mig att göra åt sidan. Och bara fokuserar på. Självklart så ska jag ju hjälpa mitt barn i det här. Eh, när vi var på mm. vi var på Generation pepp eh, Prins Daniels. Eh, hälsofrämjande organisation för barn- eh, på deras genpeppdag i höstas- eh, med monter- och visade hur man kan aktivera- Google Safe Search och IOS- alltså de, alla Apples produkter- och Google har ett gratis- digitalt barnskydd- som man kan aktivera mot porr och våld. Eh, men det är väldigt få som känner till det här. Och då hade vi eh, två staflier med bara enkla instruktioner- för det tar faktiskt inte mer än 60 sekunder- att aktivera dem- för att visa hur man gör- Eh, och av alla, det var 10 000 personer där, och av alla som passerade våran monter den dagen, eh, så var det bara tre personer som tackade nej, som inte hade tid att ta våran hjälp. Eh, vilket är en extremt bra hit rate. Mm, ja, <laughs> Det var väldigt, men, väldigt, väldigt bra. Ja. Och framförallt var det faktiskt pappor som kom tillbaka och ville ha hjälp. Eh, det var någon, nej men vänta, vänta, vi, jo men det här hinner vi backa. Vi går tillbaka med barnvagnen och så knick, klick, 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 så var det klart. Och så tackade de mig därifrån. Eh, så att just den. Det handlar också om. Vi jobbar på mycket via Instagram. Men det är också ett kvinnodominerat eh, socialt media. Eh, när vi står stått IRL. Och erbjuder för en hjälp. Utanför skolan, Utanför basket, hall, amen, så På mm. olika sätt. Då är det väldigt många pappor. Som vill ta emot den hjälpen. Så jag, min upplevelse är. Att när vi lyfter upp på föräldramöten. Och överallt där det finns föräldrar. Så är det väldigt, väldigt tacksamt. Man vill verkligen ha hjälp. Eh, så jag skulle vilja. Apropå och Ta hål på stigman och idéer. Så det är bara en del av föräldraskap 2023. Det går inte att ducka. Om du vill hjälpa ditt barn. Och uh, it's out. Det, är, det är redan så många som jobbar ja, med det här. Ja. Men inte först. Utan det här är en, liksom en, en väldigt stor uh, uh, liksom föräldrar, uh, rörelse eller man ska föräldrarörelse. Vi har över hundratusen föräldrar som har skrivit under våra namningssamlingar till exempel. Det är, det är en no-brainer att inkludera porrprevention i föräldraskap 2023.
0: Ja, för det var en fråga jag tänkte ställa. Vad, vad säger vi till de föräldrar som lyssnar nu mm. och får panik över ja. det som deras barn utsätts för? Och då Aj. är ju det här med, med skyddet att eh, sätta sky, porrskydd på sin mobil, på sina mm. plattor och de enheter där barnen mm. är. Det är ju verkligen ett enkelt sätt. Och skydda barnen. Men vad kan ni mer göra som organisation? Hur kan man få ert stöd?
1: Ja, jag kan ju rassla igenom det vi har ja. med grejer. <laughs> men eh, parforbarnen.se, där finns allt. Eh, det viktigaste skulle jag säga det är att, eh, att liksom göra en våran lilla trestegsraket. Ta snacket, åldersanpassat. Du behöver prata om det här innan det händer. Du ska inte vänta tills det hänt. Du ska prata innan. För du vill ju hellre komma... Förekomma porrindustrin. Uh. Men det är inte så konstigt och galet svårt som man tror. Därför att du behöver inte ens, du ska inte ens säga ordet porr. För du vill inte att barn ska gå och googla på det ordet. Utan du pratar om bilder och filmer med naket. Säg så här, det finns bilder och filmer med naket på internet. Det finns saker där som inte barn ska se. Och, om, och hur
0: gammalt ska barnet vara då tycker du? Från att de är på internet. Ja.
1: Uh. be honest, mm. det är ju rätt tidigt. Om du inte har dunder koll på vad barnet ser. Och då menar jag att du sitter bredvid. Det finns massa skräp även på Youtube Kids. Det finns ja, så. Då har du inte koll på. Då kan barn exponeras. Och det är en tråkig risk som jag egentligen inte tror att någon vill ta. Så på med de här barnskydden. Och prata åldersanpassat regelbundet med barn. Från att de kan exponeras. Och det kan också vara via någon annans... Eh, ...telefon eller padda hem hos kompisen. Så i vårt lilla... ...vån här lilla trestegsraketen... ...ta snacket, aktivera Google Safe Search... ...och Apples skydd... ...och kroka med dig alla andra föräldrar... ...som är i ditt barns svär... ...på skolan, basketgruppen... ...kompisgänget. För alla måste ju agera... ...för att du ska kunna skydda ditt barn... ...för annars så kommer någon visa... för eller senare. Och... Eh, Ja, på, på parförbarnet.se så har vi fått fantastisk hjälp av både unga och olika experter att ta fram åldersanpassade experttips. Så där finns det för låg mellan och högstadie, hur man snackar på ett bra sätt. Ja, det finns jättemycket bra information. Så in där och kika. Ja. Även vad man ska göra när barnet har exponerats, för det handlar inte om ditt barn kommer exponeras, utan enligt svensk forskning så kommer ditt barn med största sannolikhet exponeras. Ofta mycket tidigare än vad du tror eller vill tro. Det är många liksom uppförsbackar man har att jobba med i det här. För att det är, vi hade inte det här när vi var små. Vi relaterar inte automatiskt till det. Framförallt inte mammorna då som inte tittar lika mycket. Det är ett ångest på slag. Att tänka att ett barn ser de här grejerna. Man kanske inte ens vill tänka på sitt barns i en sexuell situation. Utan, och framförallt inte en våldsam eller förnedrande sexuell situation. Som de mår dåligt av. Och det ska vi också tillägga i... I en serie så framkommer det även från svensk forskning. Jag tror det var Linda Jonssons forskning som säger att nästan varannan tjej har utsatts för sexuellt våld i sin relation. Nästan varannan tjej. Ja. Det är oerhört allvarligt. Och det som Martin berättar här, hur vanligt strypsex är. En 15-årig tjej omkom i Skåne i Sverige av strypsex. Och det är många som har blivit dött. Internationellt i Storbritannien så såg en siffra på över 50 eh, unga tjejer som har eh, omkommit av sex game went wrong, och då är det ofta strypningar som är där. Eh, du kan även få hjärnskador efter bara några sekunder. Och det finns inget sä säkert sätt att strypa någon på. Eh, det, det går inte att veta. Hur, hur utfallet ska bli, hur många sekunder som ska krävas för det här tillfället. Det kan bero på olika saker och det är inte bara luften utan det är även eh, blodet som tillför syre till hjärnan som man eh, hindrar om man tar ett stryptag. Eh, och hjärnan är känslig. Eh, det ska få vara fritt flöde där alltid och det har vi lärt barn också. Du ska inte sätta en påse på, plastpåse på huvudet och... Eh, sen så ser de det i porrfilmer. Det är inte ovanligt att man håller för näsan. Sätter plastpåser på huvudet. Eller stryper. Eh, och så blir det liksom en, en helt annan lektion. Som man får via porren. Och så etableras det som. Någonting. Som inte bara är vanligt. Utan som man också kanske börjar tända på. För har du sett på sexuellt våld. I en sexuell situation. Så kommer tändningsmönsterna. Att förändras utifrån det. Kom, det är lätt att börja. Tända på våldet liksom. mm. Och där ser man inte skadorna. Dess, i porren visar inte att någon dör. Eh, och då ser det ofarligare ut än vad det är. Så ja, jag vill skicka ja. in den.
2: Jag vill också bara tillägga liksom, som du säger. Alltså förr eller senare kommer en ung person. Eh, barn eller tonåring att utsättas för porr. Jag tycker det är jätteviktigt för föräldrar, kompisar. Eh, bara människor omkring att förklara att det här är inte verkligheten. Det här är ju liksom en, en uppsättning eh, av en falsk verklighet. Eh, oftast, de här porrfilmerna är ju liksom en studio, man har skådspelare. Eh, liksom man har förberett jättemycket. Det är, det är inte så verkligheten funkar. Eh, och jag kan oftast tro att när man är väldigt ung att man tänker sig att det här är så det ska vara. Mm. Eh, men bara att man förstår att det man ser på skärmen, eh, det är en falsk representation av verkligheten.
1: Det är ju riktiga människor mm. eh, som deltar. Så på ja. så vis är det ja. ju på riktigt. Det är många ja, ja. som också ja. säger av, eh, avhumaniserar tjejerna som utsätts. Men eh, som sagt, man ser, visar inte skadorna som uppkommer vad det gäller hjärnskador och död på grund av stryp. Eh, och eh, tjejerna ser ut, de har fått betalt för att visa eh, en positiv reaktion på våld och förnedring. Det är inte så att de får orgasm alla gånger i porr. Utan det är fejkad orgasm många gånger. Och det skapar ju verkligen en felaktig bild.
0: Ja verkligen. Men för det som var liksom den röda tråden i den här dokumentären. När de pratade både tjejerna och killarna. Var ju att alltså, det här är det normala idag bland ungdomar och, och tonåringar som har sex med varandra att, de, att, det blir, att det är strypsex man blir dragen i håret, man blir slagen eh, och jag tror att det här samtalet som vi har nu kommer att vara ögonöppnande för många som lyssnar därför att jag kan bara gå till mig själv jag hade ingen aning om att det är så här verkligheten ser ut Martin du är 23 år och jag är 53 år eh, vad är det viktigaste tycker du att Liksom med din berättelse. Om man, om man som jag då lever i en bubbla. Eh, vad är det viktigaste som, som, som du vill berätta? Eller som vi får veta? Eller vad ska jag säga? Förstår du frågan?
2: Mm. Jag kan säga så här. Det viktigaste för föräldrar återigen. Eh, det är att möta det här från en plats av sympati att inte försöka vara så reaktiv eller arg på sina barn och att förstå att det kommer från en plats av ofrivillighet den här skadan som uppstår den här överrepresentationen av våld extremt våld tyvärr bland unga människor alla unga här är ett offer vi har utsatts för väldigt våldsam pornografi sen väldigt ung ålder. Och eh, precis som alla människor så vill vi ju lära oss om det intima. Vi vill lära oss, men hur gör man om man älskar en person? Om man tycker om någon om man vill vara nära dem, hur gör man på rätt sätt? Och förstå att tyvärr vi har fått information från helt fel ställe eh, och att den inte har funnits tillgänglig på rätt sätt på andra ställen. Ehm jag tror att om vi kan möta det här från en plats av eh, empati, av sympati eh, och förstå att eh, de som utsätts för det här är offer eh, och vi kan hjälpa dem eh, så kommer det bli mycket bättre reaktion eh, om vi kommer därifrån med eh, ilska och rädsla. Um... 100%. Vad gjorde
0: du själv med det som du såg som nioåring? Var det en engångsgrej som du berättade för en vuxen eller blev det någonting... Som du fortsatte titta på? Uh,
2: nej, som tur fortsatte jag inte att titta på det. Uh, utan för mig blev det bara att jag blev så rädd. Och det har många killar också berättat till mig när de har haft samma upplevelse. Mm. Att man, man blir så chockad att man håller sig borta från det jättelänge. Liksom. Uh, och sen pratar man absolut inte med någon om det. Uh, och bara håller inne. Så du
0: berättade inte för någon förälder eller någon vuxen? Nej,
2: nej. Jag, jag vågade liksom inte. Nej, äh, de allra
0: flesta
1: äh,
2: barn gör ju inte det. Nej. nej, utan för mig, det var ju väldigt läskigt, det jag såg. Och jag tänkte så här, gud, det här kan jag inte berätta. Det är ju hur hemskt som helst om jag berättar att jag har sett något sånt här. Äh, jag, jag, jag borde inte ens säga att jag har sökt något sånt här. Mm. Ähm, och det, det är väldigt synd faktiskt, mm. och för, som är det mesta som är väldigt jobbigt när man är barn och man inte har någon att prata med man sitter där i några dagar och, och är väldigt liksom chockad och bara väntar på att det ska gå över um, och uh, det är ingen bra upplevelse, Nej. tyvärr Nej.
0: så det, jag tänker att det, en av de viktigaste sakerna att ta med sig från det här samtalet är ju som du var inne på Elsa, att vi måste vi måste gör, gå, gå för vi måste mm. prata om det här innan barnen mm. drabbas av det eller, eller ser första gången.
1: Mm. Många säger att ja, man, uh, jag, jag kan inte prata om det här för det jag vill inte säga ordet porr och så där. Nej, jag gör inte det. Om, säg, det finns saker på internet som inte är bra för barn att se, bilder och filmer För något. det tror jag ändå att man ska stryka under att ja. man
0: ska inte.
1: Det finns ju lite olika okay. skolor. Uh -huh. Vi kör på den linjen, men uh -huh. det finns ju också experter som säger att jo, men de behöver Kunna det ordet för att kunna bemöta det. Om någon säger, googla porr. Att de då ska fatta att gör inte det. Ja, för då kommer det, det upp. Det. Så att det, det finns, vi, vi alla sitter, det är det som är taskigt med det här ämnet. Mm. Det, vi sitter alla i en riktigt dålig båt. Oh, oh. <laughs> det, finns ingen, det finns ingen enkel quick fix på det här. Nej. Det gör inte det. Uh, porrindustrin har satt oss där och uh, Sveriges regering gör Absolut ingenting för att begränsa tillgången. Eh, så att det, det är liksom det var det. Vi har åtminstone fått in ordet samtycke och porrkritik efter ett träget arbete mot utbildningsdepartementet och utbildningsministern i skolundervisningen i den nya sexualkunskapen som heter samtycke, sexualitet och relationer. Så det är vi jätteglada för. Men det är inte ett enskilt ämne. Så det är inte på schemat. Alla barn får inte det här. Utan det är så fint som det heter ämnesintegrerat. Det låter bra men det innebär att fysikläraren- och gympaläraren och biologiläraren ska ta det. Men ingen är tvungen att ta det på schemat. Så därför är det väldigt många som inte tar det alls. Så många barn får tyvärr inte ta del av det här. Och det kommer alldeles för sent. Det här måste man ju börja prata med barnen om- tyvärr redan i F-klass. Men på ett åldersanpassat sätt. Ja. Så jag tänker, många föräldrar säger- jag kan inte prata om det för de förstår inte att man kan göra det åldersanpassat. Så det vill vi verkligen understryka. Det kan man göra. In och läs vad experterna säger på vår hemsida. Och tvåan är jag vill inte väcka en björn som sover. Ofta är det tyvärr så att den björnen inte sover. Den är redan vaken mm. sen rätt länge tillbaka. Mm. Många föräldrar vill tro att deras barn kommer att berätta för dem ifall det händer något. Men som Martin sa och som i stort sett alla andra som vi har pratat med säger så har man inte gjort det för att... Det är läskigt, det känns skamfyllt och så vidare. Så föräldrarnas uppgift här är ju att redan innan det här händer helst. Eller när det har hänt. Att man proaktivt lyfter av skuld och skam. Och då har vi tagit fram olika eh, enkla verktyg för hur man kan göra det på. Till Ett som praktiseras i ganska många skolor nu är mina trygga vuxna. Att man ber eh, personalen i skolan eller att man gör det hemma. Eh, repetera med barnet, att välja ut genom uppgift att välja ut vilka vem skulle du helst gå till på fritids hemma hos bästa kompisen, i skolan basketlaget och så vidare om någonting händer som inte känns bra i magen vem skulle du helst vilja gå och prata med säg inte vem med din trygga vuxna för då kanske de svarar jag har ingen. Det, det är många Nej. som inte riktigt identifierar det begreppet men vem skulle du helst vilja gå och prata med mm. Ja, så hjälper man barnet att ja liksom, ah, vad bra eh, och sen så säger man till barnet välkommen, berätta det för den personen du har valt. Den kommer ju bli jätteglad. Vilket man ju blir, får en positiv reaktion. Och då har man ju liksom redan i, på ett positivt sätt brutit den där eller skapat den här liksom vägen, kanalen till de här vuxna som man har valt. Och den här superenkla, men väldigt effektiva övningen är bra att repetera kanske en gånger på kvartal för det kommer och går folk, man har en ny fritidspedagog som man börjar spela basket med eller... Och så... Mm. Men eh, den, den har verkligen funkat för att liksom öppna upp det där första. Och sen också berätta som vi har sagt nu för tredje gången. Säg, det finns saker på internet som inte är bra för barn att se. Till exempel bilder och filmer med naket. Ibland är de till och med illa varandra. Och om, om du ser någonting sånt, så är det jätteviktigt. Du är så välkomna att berätta. Det är aldrig ditt fel vi eh, ingen kommer bli arg på dig. Utan vi kommer bli så glada och tacksamma att du berättar för oss. Och då kommer vi hjälpa dig att det inte ska hända igen. För det är ju ett vuxenansvar. Det är vi som har gett internet till barn. Det är vi som har gjort det här möjligt. Det är ett vuxenansvar att äga hela den situationen. Både samtalet, innan, under och, och efter. Eh, och eh, att faktiskt göra det så så svårt som det går för barnet, att i alla fall inte då exponeras ofrivilligt bland de yngre barnen. Vi har aldrig haft en målsättning att göra det omöjligt för en 15-åring som vill komma in på Pornhub kommer alltid kunna göra det. Men en 7-åring ska inte hamna där av misstag. Nej, precis. Än på pappa någonstans. Och, ja.
2: och sen jag vill också bara tillägga att det är... Alltså som... Alla har förstått nu att det är ett extremt komplicerat, mångfacetterat problem. Mm. Det finns inget objektivt rätt eller fel sätt att hantera det här på. Eh, eller jo, det finns ett objektivt fel, enligt mig. Mm. <laughs> Men vi har ingen objektivt rätt väg eh, att hantera det på. Utan, eh, ingen enkel i alla fall. Nej, nej, ingen enkel väg. Och vi måste alla samarbeta tillsammans oh. för att hitta ja. lösningar. Eh, både vi som pratar här och ni som lyssnar att Eh, vi försöker lösa det här ihop det är väldigt komplicerat, det är väldigt storskaligt mm. eh, utan det viktigaste är att vi pratar om det tillbörjar med
0: mm. verkligen superbra, jag tänker hur eh, hur kan man ta hjälp av er som skola eller förskola?
1: Ja, vi föreläser såklart på att säga men det gör vi eh, och då går man in på vår hemsida och lägger en bokningsförfrågan så hittar vi någon bra datum ehm men vi föreläser även för bara föräldragrupper. Eh, och de eh, för, för de yngre barnen så föreläser vi bara för personal och för föräldrar. Därför att det är tusen gånger bättre att vi utbildar de som kommer vara runt barnen och som barnen redan har en relation till än att vi kommer in och gör en dragning och sen försvinner. Sen handlar det också om att barn framförallt i låg- och mellanstadiet är på så väldigt, väldigt olika platser. Någon har sett hundratals filmer i fyran. Eh, och någon har aldrig hört talas om ordet porr. Så vi, man behöver hitta den här, eh, både åldersanpassade men också eh, eh, personanpassade eh, sättet att prata. Och det kan ju den göras som känner barnet och inte om man går in i en stor klass. Så bryta ner i små grupper och prata individanpassat det är superviktigt för de yngre.
0: Jättebra. En sak som gjorde mig lite förskräck när jag var och hälsade på er inne på Porfiry barndom. Det var att ni berättade, eller du berättade att eh, era månadsgivare,
1: mm. det är färre. Mm. Vi har tyvärr tappat som många har gjort under inflationen. Eh, så vi har haft ett stort tapp nu i höst och vinter framförallt eh, Och vi är... Vi är extremt effektiva organisation, men det är också lätt att missta att vi har mer muskler och att vi är större än vad vi är. Det är bara för barndom finansierar just nu Det är en halvtid som jag jobbar med. Så på min halvtid ska jag påverka alla Sveriges kommuner, <går> restaurering, mm. folkbilda i media och göra väldigt, väldigt, väldigt mycket för det eftersätt. Och det är Mission Impossible hur effektiv jag än är. Men sen har vi då det här arvståndsprojektet. Men det finansierar bara ett specifikt utbildningsprojekt. Så allt det här andra kan vi inte göra där. Utan det är mina de här 50 procenten som, som måste gå till det. Så vi, vi är um, två heltider som jobbar på Pär barndom. Som är uppdelade i lite olika procent. Men eh, vi behöver såklart vara fler. Och just nu eh, så... Krymper våra möjligheter att ens kunna finnas kvar som organisation. Så vill man att vi ska fortsätta driva på det här. Vilket ingen annan organisation på det här sättet gör i Sverige. Eh, och riksdagregering och regering, de sitter och rullar tummarna. Det görs väldigt, väldigt lite eller ingenting alls på det här området. Så det kommer inte lösas av sig självt. Porren hade ju varit ett problem i 15 år. Eh, eller, I alla fall 10, vi har funnits 5 år. Men ungefär 10 år innan vi kom. Eh, och det hade ju inte gjorts... I stort sett någonting. Så att det här kommer inte lösas av sig självt utan någon måste vara otroligt enträgen och i ditt stenhårt jobb att försöka flytta på det här berget. Men jag, jag tror att det går eh, att göra väldigt mycket. Men då måste vi också få möjlighet att göra det. Så man kan bli månadsgivare på helt valfri summa från 10 kronor om man vill, eller 5 kronor om man vill. Många veckor små gör ju att vi. I en, I en tuff ekonomisk situation kan eh, fortsätta att jobba långsiktigt. Så det är det är avgörande faktiskt.
0: Så du som lyssnar, börja eh, direkt eller eh, gå in direkt på porfribarndom.se. Och gör som jag gjorde när jag hörde det här. Bli ja. månadsgivare. Tack, det Malmö. är ju det minsta vi kan göra. Eh, och som du är inne på. Och den här verksamheten ska få vara kvar. Och helst växa. Vi mm. behöver ju växa jättemycket. Vi mm. hade behövt vara ha 50 personer som sitter ja. och jobbar på detta. Ja. Bli månadsgivare. Och vara med och gör skillnad. Och som du var inne på Martin. Vi gör det här tillsammans. Det är verkligen enda sättet. Ja. Och jag, vi har pratat om föräldrar. Vi har pratat om skolpersonal. Men, men jag tänker att om du känner ett barn. Yes. Så är det här en aktuell fråga för dig. Och det gör vi alla. Mm. Så därför är det. En fråga som vi alla måste engagera oss i på något, ett eller annat sätt. Mm. Vi ska börja knyta ihop eh, det här samtalet. Är det någonting, Martin, som du skulle vilja tillägga? Något som du tycker att vi har missat eller som är viktigt att få med?
2: Nej, faktiskt inte. Utan eh, bara som jag sa innan att vi, vi försöker möta det här från en plats av empati och sympati. Mm. Vi förstår att alla barn och unga som utsätts för det här är offer.
0: Mm. Och det vill jag verkligen understryka. Att, mm. och, 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 jättebra att du lyfter det. Att man mm. inte blir förskräckt. Eller liksom när barnet
1: berättar. Mm. Och man vad, blir ju det många gånger. Ja, precis. Eh, och då säger vi, försök att pausa det. Försök att ta ett djupt andetag. Och försök att pausa det. Och i stunden, för det är ju där och då du står med ditt barn. <coughs> som behöver en ganska samlad förälder. Som står pall. Som orkar lyssna, orkar stå kvar. Det sista ett barn vill göra är ju dig och mig... Eh, ...arg Nej, eller precis. ledsen. Nej. Förtvivlad. De vill inte skapa obehagliga känslor i sina föräldrar. Det är kanske är sista de vill. Mm. Och om de lyckas göra det... ...eller råkar att situationen gör det... ...då kommer de förmodligen inte komma. Då, liksom sannolikheten att de ens kommer... ...hur fin relationen jag har... ...är väldigt låg. From the first place. Mm. Och om man då vid det här första tillfället... ...om barnet har varit modigt och kommit och sagt... Om vi har för starka känslor, då minskar ju den sannolikheten att de kommer tillbaka ännu mer. Mm. Och det är barnskydd, ja. Men det, vi har, det enda vi liksom har att jobba med framöver, framförallt när de blir äldre, det är ju samtalet. Det är så otroligt viktigt. Mm. Så det måste man med allt man har måna om. Och då, ett sätt är ju också att dels pausa sina inna känslor. De kan man ta, man kan gå skrika en kudda sen efteråt men försöka pausa och fokusera på barnet ställa frågor hur försöka greppa vad det barnet har sett eh, ställa öppna frågor försöka få barnet att prata inte lägga ord i munnen, vi vill ju inte verbalt exponera, vi ska inte börja prata om eh, kukar i halsen förmodligen har de ju sett den här skiten för det är det som ligger på de här startsidorna men ändå försöka låta dem prata eh, och eh, eh, och också bara visa att, att vi finns, att vi står kvar, att man står stadigt vid barnets sida. Och sen aktivt, ett sätt att lyfta av det, till sätt att lyfta av det, är att, att ta på sig skulden själv. Jag önskar att jag hade varit, att jag hade förstått att det här kunde hända dig eller jag önskar att jag hade aktiverat det här barnskyddet men nu kommer jag göra det och vi kommer göra allt vi kan för att du inte ska behöva se på det här igen att man guidar och vägleder sitt barn mm. och att man faktiskt tar vuxenansvaret från barnets axlar för det ska de inte behöva bära
2: ja, och jag, jag vill också återigen bara tillägga som jag sa i början att så här, eh, det är väldigt svårt att forska det här ämnet. Vi har inte så mycket konkret forskning. Men vi ska inte behöva ha eh, konkret forskning för att förstå att det här är ett problem. Fler och fler unga rapporterar och håller på att rapportera att de har blivit skadade. Och både män och kvinnor, ja, främst kvinnor tyvärr, eh, de som blir skadade. Vi, vi måste kunna belysa ett problem utan att det finns forskning ibland. Eh, för att det är väldigt komplicerat att bevisa. Um, ja, mycket bra. Mm. så Bara så att man har det i åtanke också. Ja, och jag, och jag kommer från en plats där jag är väldigt vetenskaplig. Och på min podd så eh, pratar jag med många som är liksom professorer och akademiker. Eh, men ibland är det svårt. Vi måste kunna jobba preventivt. Utan att vi har allt underlag.
0: Ja, så bra.
1: Och sen in i det sista så vill man ju tänka. Jag är en av dem. Men det här, det här är så surt. Men det kommer nog inte hända mitt barn man vill inte tänka den tanken eh, men jag tror att vi alla bara måste tugga i oss att barn växer upp oavsett exakt när de exponeras förmodligen i låg och mellanstad alltså det är ju jättestor risk men oavsett när de exponeras så växer de upp i en porrkultur eh, där det här har etablerats eh, liksom synen på tjejer, synen på kvinnor till och med du nämnde incest synen på vad en pappa får göra med sina barn, med sina, sina döttrar eller farfar, det är liksom eh, vad kallas det, old, old play säga. Ja, men med när det är med liksom gamlingar och unga som eh, är med i filmerna och så vidare, så att det är även eh, alla de här riktigt sura grejerna som, som barnen exponeras för det, det skapar som Linhed som är psykolog, mer psykolog, mer psykoterapeut och sexolog. Hon eh, belyser, vilket jag tycker är så viktigt för många föräldrar, säger till mig. Man, när de börjar ha sex, då kommer de förstå att det är inte så här man gör. Ja, så önskar tänker du. Men tyvärr, som Linhed påpekar, så är sexualitet inte statiskt. Sexualitet påverkas av tid, liksom i olika eror av Eh, kulturer och olika intryck som människor får och det här är ju som Ernie Allen säger Children's Unlimited Access is the largest social experiment in history eh, det, det är det, det påverkar såklart eh, både jämställdhets alltså jämställdhetsmyndigheten kommer ju för ett par år sedan med riktigt tråkiga siffror på hur vi för första gången ser ett trendbrott på hur unga killars attityder till jämställdhet går i käpprätt åt fel håll. Den har hela tiden successivt långsamt men generation för generation gått åt rätt håll. Och nu plötsligt ser vi en väldigt allvarlig eh, liksom, kurv, eh, trendbryt som går åt fel, trendbrott som går åt fel håll. Eh, så att det, påverkar, det påverkar så enormt mycket mer än vi ens vet om idag mm. Mm. jag och Martin som har grottat i det här och är rätt insatta vi, inte ens vi fattar till fullo hur det här kommer påverka samhället framöver, eh, men vi vet från 50 år av forskning Max Valtmans sammanställning att det står att män i normalpopulationen blir mer statistisk signifikans. Mer sexuellt aggressiva. Av att se på både våldspornografi. väl som icke-våldspornografi. Alltså ser man även på mjukporr. Så har man sett i mer statistisk signifikans. Att det gör, eh, skapar mer sexuella aggressioner. Eh, Främjar attityder vad gäller. Hora Madonna komplex. Eh, och så vidare och så vidare.
0: Och det pratar man ju också om i den här dokumentären. Ja. Eh, forskning. Som Han är med där. Mm. Ja, precis. Eh, så. Jag tänker att vi ska avsluta med att uppmana dig som lyssnar. Att se den här dokumentären. Ja. Jag var lite med bultande hjärta som jag satte på. Men, men det är inte så att man utsätts för en massa våldsporr. Alltså Nej. det man ser. Utan framförallt och det som är viktigt är mm. att höra de här ungdomarnas berättelser. Vi behöver ja. vakna upp som vuxenvärld. Så se den. Gå in och följ Porfri Barndom på Instagram sprid deras hemsida. Sprid gärna det här samtalet som vi har haft idag så att, så att vi gör det tillsammans.
1: Ja. Och varmt välkommen som månadsgivare. Precis. <laughs> tack så
0: inte... jättemycket Elsa. <laughs> tack själv för Marlene. att du kommer göra ända hit ut idag och tack Martin. Tack så mycket. Tack för det ni gör för mm. våra barn och
1: ungdomar tillsammans.
0: Tillsammans. Tack så mycket. Hejdå. Ha det bra.
2: Hej.